0: On arrive en, d'abord pour situer le contexte, on est une, une, en 2009, on est une PME de 65 personnes, à peu près, un peu plus de 60 personnes. Notre métier, c'est l'infogérance, le service informatique global des, des petites entreprises, des TPE, PME, euh, sur le, le, l'équipement, le, en clair, on est le service informatique des, des PME. Euh, On les équipe en en software, en en hard et puis on fait l'infogérance. Et là, le cloud arrive sur le marché de plus en plus. Euh, Microsoft parle beaucoup du cloud, euh, Amazon, Google, on on voit partout des offres. Et on se pose la question, euh, euh, comment nous on y va Est-ce qu'on achète finalement des prestations à ces gros faiseurs pour la revendre Mais quelle valeur ajoutée on amène Ou est-ce qu'on est capable de produire nos propres propres prestations Et quand on met sur le papier, produire ses propres prestations d'une façon évidemment cohérente, un peu ambitieuse, c'est-à-dire vouloir service, si on considère que c'est un service essentiel dans les PME demain, euh, vouloir le produire pour l'ensemble de sa clientèle, c'est-à-dire 3, 4, 500 clients, ça demande quand même des investissements sérieux et lourds. euh, Et on ne peut pas bricoler quelques serveurs, quelques firewalls en en pouvant faire du cloud correctement et solide. Donc on parle de millions d'euros. Pour une PME, c'est quand même quelque chose de lourd. Et comment valoriser ces millions d'euros si on va dans un data center mutualisé, mettre une, deux, trois B à côté de, de, de prestataires qui, eux, n'ont, n'ont pas cette volonté ou cette capacité, peu importe, à, à investir lourdement Et comment se différencier Donc ce n'est pas facile. Et en faisant cette, cette recherche, on en conclut, on visite d'ailleurs des data centers, tous les data centers de la région, et on en conclut que non seulement il n'y a pas de prestataire local, qui pensent pense proposer ce type de service mais en plus euh, de data center de haut niveau dans la région. Et on se dit il y a peut-être une opportunité de valoriser une prestation IT de qualité et qui permettra de, de faire une production euh, à haut niveau tout en, euh, en allant jusque au data center, c'est-à-dire finalement de valoriser et de maîtriser toute la chaîne, la partie sécurité, le data center et la partie IT avec un cloud de qualité et c'est là que c'est, c'est vraiment euh, en faisant ce chemin sur euh, l'année 2009 que le projet a commencé et à partir de fin 2009 début 2010 on décide de construire ce data center et on décide d'aller vers ce projet global que, que vous avez aujourd'hui donc voilà en quelques mots euh, comment ça s'est produit alors on est en 2010 du coup on a, la décision est prise euh, le, ben On commence à, je nomme un chef de projet qui est spécialiste data center une chef chargée de mission qui elle va s'occuper de la partie finance, la partie globale euh, donc, euh, et on attaque euh, bah, d'une feuille blanche, on, a, on fait des recherches il nous faut un fournisseur de climatisation, un, un architecte, etc., etc. et on fait le tour un petit peu, de, on est allé d'ailleurs au salon du data center à Paris on fait un peu le tour de, de comment on peut avoir des réunir des prestataires pour, pour faire ce, ce projet global et là on rencontre Schneider Electric qui lui venait de, rejeter, de racheter APC, fabricant d'onduleurs et de B, et, et qui était du coup en capacité de proposer une prestation globale, mais qu'il ne l'avait jamais fait. C'est-à-dire que leur cellule d'ingénieur à Grenoble n'avait pas encore planché sur des data centers globaux. Et Schneider Electric avait une double volonté, la première bah, de faire des data centers globaux, et euh, avait la, la, en tout cas la, la, l'intuition, au même titre que moi, que le data center de proximité allait être quand même une partie euh, du du business des data centers et et du besoin des entreprises euh, euh, un peu partout. Et donc, il, il voulait investir dans le data center de proximité. Et donc, il le le, euh, y a une rencontre, si vous voulez, entre mon projet et Schneider Electric ayant rejeté APC et étant capable de faire un projet global de data center de proximité. Donc, on, on, se, on se fait une première réunion, puis une deuxième. Ça monte assez vite à la direction Monde de Schneider Electric, puisque j'ai rencontré le patron France, puis patron Europe et puis PDG Monde sur, de la branche IT à l'époque. Et là, euh, ils me disent, bah, on va vous suivre, on va vous mettre à disposition une cellule d'ingénieurs. On a eu 5 six ingénieurs qui ont, qui ont planché avec nous pendant un an sur la construction et la faisabilité du projet. Et quand je parle de construction de faisabilité, je rappelle qu'on est une PME, que c'est un investissement potentiel lourd et que notre budget est forcément limité à notre capacité d'investissement. On a quand même obtenu, euh, on était à plus de trois fois, enfin presque quatre fois nos fonds propres en endettement pour pouvoir réaliser ce projet. Donc, on ne pouvait pas les dépasser. Donc, et, et du coup, on a challengé mais à la demande du PDG Schneider, Schneider pour que le projet puisse naître et c'est comme ça qu'on a fait naître un projet évolutif modulaire en fait au lieu de faire un projet en une seule fois on l'a fait d'une façon progressive et modulaire et les ingénieurs ont vraiment planché pour ça et ça leur a permis à eux d'être capables aussi de reproduire à l'avenir et de, et de se dire qu'un data center de proximité ce n'est pas des, 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 des investisseurs qui allaient investir tout de suite lourdement mais que l'investissement allait être progressif enfin, progressif mais avec quand même un, un départ à 4 millions hein, au total alors le data center, c'est une usine évidemment et comme toute usine elle a besoin d'un taux de remplissage et elle a besoin de tourner puisque un seuil minimum l'usine qu'elle tourne un peu plus ou, ou moins elle coûte la même chose donc le coût fixe est important le que soit le coût des ingénieurs d'ailleurs le coût de, de les investissements évidemment et le coût des ingénieurs donc en effet il fallait en parallèle de cela avoir une, une surface une capacité commerciale supérieure à ce que l'on avait au départ du projet donc en parallèle de, de, du projet c'est à dire entre 2010 et 2014 la sortie de terre du data center, on a grandi euh, en 2010, quand on décide ce projet, c'est simple, on est 66 collaborateurs en 2014, on est 130 collaborateurs donc on a racheté des, des petites sociétés de services de proximité qu'on a modélisées sur nos offres on, a, on s'est doté d'un service marketing où on a travaillé énormément sur l'offre sur les, les différentes offres pour pouvoir être en capacité, dès que le data center serait opérationnel de commercialiser des offres, tant d'hébergement que cloud, puisqu'on est d'abord une société de service IT, donc on a Plutôt réussissent Paris et ça s'avère en 2015, mais pour parler de rentabilité, il y a, je crois qu'il faut la décomposer en deux parties. La première, le taux de remplissage physique. Euh, pour amortir finalement le data center en lui-même, on ne parle pas de l'IT. Et la deuxième, l'IT qui est la production du cloud et sur lequel euh, finalement, si on fait les choses correctement, la rentabilité vient plus vite euh, quand on est déjà une société implantée et c'est pour ça que l'on a grandi en même temps. C'est-à-dire qu'on était dans des implantations déjà euh, avec en fait avec des clients sur lesquels on a pu enrichir la valeur par l'offre cloud et là c'était évidemment la, la transformation était plus facile voilà. donc du coup pour, pour finir sur la rentabilité à un taux de remplissage de 70% nous aurons l'équilibre ça c'est sur la partie hébergement pure, donc on n'est pas encore à l'équilibre sur cette partie là pour autant la partie cloud est déjà très rentable et elle a permis de transformer les, nos notre capacité à proposer des services Objectif ambitieux, oui. Il y a des raisons économiques et il y a des raisons de passion et d'envie. On est d'abord une équipe d'hommes. Tous les hommes du projet d'origine sont encore là et participent au projet Euh, et on voulait faire les choses correctement. On voulait... euh, on voulait pas sinon on aurait loué DB dans un data center existant on voulait vraiment sortir et, et j'avais une, la même passion en face de moi que c'est, c'est les ingénieurs de Schneider on voulait faire quelque chose d'innovant il y a une vraie volonté de sortir de là puis après il y a une raison économique toute simple c'est que quand on, on vend des services aux PME on vend un service fini avec un prix fixe qui doit pas évoluer en fonction euh, la, la PME attendre la, la clarté dans son prix et dans l'offre IT service IT c'est d'abord déjà toute notre histoire en infogérance et on voulait la même chose en cloud et évidemment si vous consommez beaucoup euh, il y a une variation sur le prix d'autant plus si votre PUE n'est pas très bon donc euh, c'est les deux raisons c'est l'envie de faire bien la vraie envie d'être différent euh, l'avait envie de faire du service de qualité qui est à l'image de ce qu'on a toujours fait. Euh, ça, c'est la première, euh, c'est ce qui nous a guidés, ce qui nous guide toujours. Et la deuxième, elle est économique quand on fait les choses bien. On a un retour économique aussi. Et l'économique, euh, pour les raisons aussi que je vous ai expliquées, c'est que nos services sont mutualisés. Donc, euh, si on consomme plus, quelque part, euh, euh, on ne pourra pas, euh, modéler, on pourra pas euh, faire une variation de prix. Après, pour les clients PME, on ne pourra pas retourner les voir en disant on a consommé 20, 20% de plus cette année, on va vous facturer 20% de plus. Donc, voilà un peu les deux raisons qui nous ont guidés. Ou en tout cas, l'approche qu'on a eue c'est un peu un projet fou parce qu'en plus vous le savez vous, vous êtes vous connaissez le, le, le uptime valide évidemment les data centers aux normes tiers euh, on est on a été validé aux normes tiers 3 non seulement design mais surtout production et c'est ce dont on est fier euh, dès le départ on en avait envie ça a été long coûteux en effet parce que c'est 30% un peu plus de 30% d'investissement supplémentaire par rapport à un data center normal euh, ne serait-ce que dans les groupes électrogènes qui ne sont pas du tout dans les mêmes normes, ne serait-ce que dans le, le doublement des cuves à eau, ne j'en passe. Euh, c'était un projet passionnant. Euh, oui, c'est un projet qui est de, comme, difficile, économiquement difficile parce qu'à euh, un moment donné, le client va le retrouver aussi un peu sur l'addition et tout le monde ne l'accepte pas. Mais il y a une fierté, il y a une volonté de faire encore une fois correctement. Mais à la fin, il y a quand même une volonté d'avoir un taux de productivité, un taux euh, euh, important et de ne pas avoir de problématiques sur les services qu'on offre aux clients. Il y a quand même une réalité. Euh, D'ailleurs, c'est ce qui nous guide vers la construction du deuxième data center parce que comme une usine, il faut euh, l'uptime et a a coûté cher, a été une prouesse parce qu'en interne, c'est comme ça qu'on l'a vécu et je je suis content que vous en ayez, vous, en tout cas, ce regard parce que c'est une vraie prouesse et une vraie fierté. Mais il faut mutualiser. C'est pour ça qu'on construit notre deuxième data center. C'est pour mutualiser tous ces investissements. Et, et ça nous oblige à grandir et, tout, et c'est finalement euh, c'est un projet entrepreneurial et c'est ce qu'on aime Alors, la question, elle, vous avez raison elle est difficile, je vais, je vais essayer juste euh, parce que le conseil c'est toujours difficile hein, il faut rester humble avec euh, ce que l'on fait je vais essayer juste euh, d'expliquer ce que j'ai fait et qu'elle en était logique et, et qui a fonctionné j'ai toujours eu, on a toujours avec mes équipes une vraie vision de, de qualité mon conseil c'est de penser industriel de penser euh, grand euh, très haute qualité et très industriel de fa- et, et et c'est vrai qu'après, c'est facile de dérouler une stratégie. Et pas de, si on pense trop petit, si on n'investit pas assez, alors je sais que c'est, ça paraît facile à dire, mais c'est une vraie prouesse que nous avons fait parce que nous-mêmes, on était une, Imagine on a, on a engagé quatre fois nos fonds propres. Donc ça veut dire qu'on a pris des risques. Mais c'est parce qu'on a eu cette vision d'investissement solide, c'est de penser solide, c'est vraiment pas faire de l'intermédiaire. Ça, c'est, enfin, c'est vraiment ma vision parce que c'est un projet industriel et c'est cette fiabilité aujourd'hui qui nous permet de dérouler notre stratégie très facilement. Donc vraiment, c'est le point clé, je Crois d'aujourd'hui notre, je pas dire maurice notre succès aujourd'hui et c'est le point clé en fait c'est qu'on a pensé solide et industriel. Parce que j'ai pensé industriel et solide, nos infrastructures déjà sont sont euh, c'est une mono infrastructure, faut le savoir, mais de très très haut niveau. Je vous donne un exemple, j'ai que du blade synergy et du DB 3 parts en full flash sur le cloud actif. C'est qu'un petit exemple euh, et je ne mets rien d'autre, c'est-à-dire je n'ai pas du du bas niveau, du plus haut niveau, voilà. Pourquoi Parce que ça me permet dans une PME de ne pas être, euh, faire du cas par cas. C'est-à-dire que quand vous avez des machines industrielles de très haut niveau, vous ne faites pas de sur-mesure, puisque tout rentre. Finalement, le sur-mesure, euh, la, la sur permet qui peut le plus peut le moins. Et c'est comme ça qu'on a pensé. Ça nous permet quoi De marketer des offres prêtes à l'emploi. Et ça nous permet d'aller vite et d'avoir des offres prêtes à l'emploi. Du coup, on a plus d'offres, elles sont toutes opérationnelles. Mais sur chaque offre, nous n'avons qu'un seul choix. Et c'est ça qui nous permet de vendre au PME.